0: La vie est trop courte pour s'épiler la chatte.
1: Je souris, je rigole, même carrément.
0: Destination Prune-sur-Mer.
2: C'est le quartier des amoureux. Avec lui, je me racontais des histoires de plaisir. Revêtue de soie, mystérieuse et
3: précieuse.
2: Aimer beaucoup.
0: Sauver le clitoris planétaire
2: Suivre les lignes du vivant
1: Le monde entier est un théâtre
2: Finalement, c'est la routine qui me fait peur
3: 99 ambitieuses Une exploration littéraire et féministe de l'ambition des femmes Épisode 4. Sensorialité. Cultivez les plaisirs. Fermez les yeux et représentez-vous une femme ambitieuse. Comment est-elle habillée Où est-elle Qu'est-elle en train de faire il est peu probable que l'image de l'ambitieuse que vous avez en tête soit une femme assise dans son jardin, en train de paresser au soleil en sirotant un café brûlant. Dans sa conception courante, l'ambition relève plutôt de l'action, de la conquête, d'objectifs à atteindre, dont la quête procure un sentiment d'intensité. L'ambition semble appartenir au domaine de l'extériorisation plutôt qu'à celui de l'intime. Or, ce sont les hommes qui occupent les espaces publics où peut briller cette ambition. Les femmes, elles, ont été reléguées depuis 200 ans au foyer et au travail domestique par les normes sociales. Et ce repli des femmes sur le domaine de l'intérieur, de l'intime, de la vie ordinaire, a suffi à les exclure du terrain de l'ambition. On peut imaginer des ménagères heureuses ou accomplies, mais ambitieuses, certainement pas. Et les activités privées et domestiques qui font leur quotidien subissent le même sort. Elle ne compte pas. Dans son documentaire « L'histoire oubliée des femmes au foyer », Michel Dominici met justement en lumière les vies de celles qui se sont consacrées à l'entretien de leur ménage pendant les Trente Glorieuses. C'est à cette période que se généralise la figure de la femme au foyer, née avec l'avènement de la classe moyenne au XIXe siècle. Puisqu'aucun corpus universitaire n'était consacré au sujet, la réalisatrice a dû puiser dans les journaux intimes d'une dizaine de femmes, françaises, allemandes et anglaises, qui se sont mariées entre 1945 et 1970. Ces archives précieuses montrent l'invisibilité sociale à laquelle ces femmes sont condamnées.
0: Comment en suis-je arrivée là À cette fatigue, cet ennui Toujours les mêmes choses, les mêmes gestes, une vie si quotidienne. Aucun enthousiasme et guère de temps non plus. Que s'est-il passé pour que ma vie m'échappe à ce point C'est une nouvelle vie qui commence, loin de mon enfance. J'apprends à découvrir ma ville d'adoption. Mon mari, la seule personne que je connais, est maintenant absent toute la journée. Les heures sont longues jusqu'à son retour. Cette nouvelle vie est très différente de ma vie d'avant. Mais, près de Georges, je suis tellement heureuse. Et l'arrivée prochaine d'un bébé estompe un peu ce mal-être que je ressens. Mon homme dit que le bonheur est simple, que vivre et être heureux ensemble, c'est ça la vie. Et que par conséquent, écrire est devenu
3: superflu. Ce dernier témoignage, particulièrement touchant, montre à quel point les soucis quotidiens des femmes au foyer ne sont pas considérés dignes d'être écrits ou écoutés. Leur vie est qualifiée de superflue, inintéressante banal. C'est à propos de ces parcours de femmes que Virginia Woolf disait déjà dans son essai « Une chambre à soi de 1929 « Rien ne reste de tout cela. Tout a disparu. Tout est effacé. Ni la biographie ni l'histoire n'ont un mot à dire de ces choses. Toutes ces vies, infiniment obscures, il reste à les enregistrer. Toutes ces vies, Infiniment obscurs, il reste à les enregistrer. C'est dans cette optique que nous avons exploré dans la littérature la vie quotidienne et secrète des femmes et les objets qui les entourent. Le point de départ littéraire de notre réflexion est un texte autobiographique de l'artiste Niki de saint -Fall. Dans une lettre écrite en 1991, adressée à son correspondant imaginaire appelé Pontus, Niki nous parle longuement d'une boîte. Une chose me sauva durant ces
4: difficiles années d'adolescence. Ma boîte magique, secrète et imaginaire cachée sous mon lit. Elle était faite d'un précieux bois sculpté, incrusté d'émaux aux riches couleurs. Nul autre que moi pouvait voir la boîte. Quand j'étais seule, je l'ouvrais et il en jaillissait toutes sortes de poissons extraordinairement bariolés, de génies, de fleurs sauvages aux parfums délicieux. Dans cette boîte qui n'était qu'à moi, je gardais mes premiers poèmes, mes rêves de grandeur. La boîte était mon refuge spirituel, le commencement d'une vie où eux, mes parents, ne pouvaient pénétrer. Dans la boîte, je déposais mon âme, je m'entretenais avec elle. Puisqu'il m'était impossible d'avoir une relation profonde avec ma famille, je commencerai à communiquer avec moi-même. De là vient mon éternel besoin de solitude. C'est dans cette solitude que me viennent les idées pour mon travail. La solitude est aussi nécessaire à ma création que l'air à mes poumons. Encore aujourd'hui, Pontus, ma boîte magique est sous mon lit. Je l'ouvre tous les jours. Ma structure, ma colonne vertébrale, mon squelette, sont dans la boîte. Parfois, elle est remplie de sable. J'ai cinq ans de nouveau. Construis des châteaux et rêve de palais. Ma boîte remplace le monde des adultes, auxquels je me suis habituée avec difficulté et dont je ne suis pas folle. La boîte m'a empêchée de devenir une personne cynique et sans illusion. C'est la boîte de Pandore. Ce qui demeure en elle, c'est l'espoir.
3: À la façon de Nikit saint Sinfal, nous sommes allés exhumer de nos souvenirs des objets matériels qui nous ont accompagnés à un moment ou l'autre de la vie. Nous les avons fait parler. Nous avons ouvert, à notre tour, nos boîtes de Pandore. J'ai toujours aimé les boîtes. Les petites, les grandes, en fer, en bois, en croix, en plexi. À elles seules, et avant même de les ouvrir, elles renfermaient tout un univers, tout un imaginaire. Boîte à trésors, enfouie par les pirates des Caraïbes, boîte à gâteaux, qui donne l'eau à la bouche, boîte à souvenirs, cachée dans une armoire gardienne de photos jaunies, et, qui sait, de secrets de famille. Une boîte sublime l'objet, et même s'il n'est pas précieux, elle le sacralise. J'ai créé des boîtes à bonheur, revêtues de soie, mystérieuses et précieuses. À l'intérieur, il y avait des confettis. Oui, tout simplement des confettis. Un effet merveilleux, un placebo dont la symbolique si forte apportait légèreté et réconfort à la personne qui la recevait.
0: C'est une bougie toute simple. La bougie en elle-même n'est qu'une petite loupiote blanche, le contenant a la forme d'une étoile à cinq branches, en verre d'un bleu profond. Elle est de forme arrondie, le lumignon s'y love en son centre. En s'approchant, on aperçoit des petites bulles dans le verre. L'étoile est douce et étonnamment chaude au toucher. On me l'a offerte lorsque j'avais 15-16 ans. Je ne l'ai jamais allumée. Je l'ai longtemps gardée sur une étagère dans mon bureau. Maintenant, elle est dans un carton, avec une partie de ma vie matérielle, et je la sens toujours auprès de moi. Elle me réchauffe, elle m'éclaire, elle me rappelle ma promesse. Son odeur est fade et humide. Elle peut être grise, brune, ou encore rouge. Elle me touche quand je la touche. Sous ma main, je la sens froide, douce, souple, puissante. J'aime la caresser, la déchirer, l'écraser. J'enfuis mes émotions dans l'argile. Elle sublime ma solitude.
2: Il était doux au toucher et si jouissif dans son grain à caresser. Je le manipulais avec plaisir, avec sensualité. Il était gris-souris, si beau, si tendre, avec des veines plus claires qui m'emportaient dans le rêve, dans ce que je ressentais tout au fond de moi. Il forçait mon attention, avec lui, mon galet, je me racontais des histoires de plaisir.
3: Les objets qui apparaissent dans ces textes, ici une boîte, là une bougie, une statuette, un galet ou une boule d'argile, sont dépositaires de rêves, de promesses et de frustrations inexprimées. Ils sont les talismans d'une puissance contenue, inaccomplie, inavouée parfois, mais bien réelle. Par le toucher, les odeurs, les goûts, les couleurs, ils procurent un sentiment de jouissance, celui de l'incarnation. En somme, la vie quotidienne des femmes au foyer, qu'on croyait si monotone et si vide, est finalement animée par une sensorialité discrète, qui est source de plaisir et d'émotion. Est-ce qu'on ne pourrait pas changer de regard sur la vie intime et les objets qui la composent pour redonner à ces petits riens la valeur qu'ils méritent Les quelques extraits de journaux intimes qui vont suivre révèlent cet usage personnel et secret du monde et ses menus plaisirs en ville, à la campagne ou chez soi.
1: Lundi, je rentre à la maison. Je suis à 500 mètres de la gare, légère pente ascendante. Ce trajet, j'ai dû le faire des centaines de fois, à dix heures, à onze heures, et à minuit aussi, souvent seul, parfois accompagné. À chaque fois, mes émotions choisissent ce moment-là pour ressortir, comme les parfums d'une forêt quand la nuit tombe. Mardi. Le train de 8h23, toujours la peur de le louper et après, la même satisfaction d'y être arrivé. Je décide de ne pas lire, de ne rien faire. Juste voir comment sont les vagues aujourd'hui. Mercredi, Luna vient de se faire un masque à l'argile. Elle tente d'enlever le reste déposé. Hey, « Eh, tu en as oublié un peu sur les ailes du nez. » Et elle, « Oh, moi aussi j'ai des ailes. » Jeudi, sur la route près d'Anseoui, je m'arrête. Deux rangées de cerisiers en fleurs. Fragilité et prodigalité ravissement et chagrin. Vendredi. Deux hommes dans la rue se donnent la collade. Merci pour le chocolat !» dit l'un d'eux. C'est la première fois que j'entends prononcer ces mots pour de vrai. Jusqu'à présent, ce n'était que le titre d'un film de Chabrol. Samedi. La nuit, la ville m'appartient. La rue, c'est chez moi. La nuit rend la rue plus enveloppante, plus éloquente. Lumière chaude des lampadaires pulsées de sodium, suspension, bruit feutré en écho, désertion humaine, un rat par-ci, un bar par-là. Une file d'attente de cinéma en dernière séance. Je marche la nuit. Je marche sur du marbre et c'est comme un palais. Il y a la fontaine d'Apollon, il y a la mer à l'horizon. Et soudain, en chemin de traverse, la montée du château. Nietzsche est passé par là. Un silence. Un rat passe. L'opéra n'est pas loin. Le monde entier est un théâtre. Dimanche. Relâche.
3: En décrivant avec tendresse les objets retrouvés, les parfums qui font retomber en enfance, les routines insignifiantes, le récit de la vie intime fait mouche, parce qu'il parle de ressentis, de sensations physiques, de détails personnels auxquels chacun et chacune peut s'identifier. Il ressort de ces journaux intimes que non seulement le quotidien des femmes n'est pas inconsistant, mais qu'en plus il est partagé avec d'autres. C'est grâce à cette découverte que nous avons complété notre définition de l'ambition, jouir de l'existence et apprécier ce rapport sensible au monde. L'ambition des femmes, c'est donc aussi de vivre une vie incarnée, intime et sensorielle. S'il est aussi difficile de reconnaître que la vie intime et le plaisir puissent constituer une facette de l'ambition pour les femmes, c'est sans doute parce que la sphère intime est longtemps restée exclue des combats féministes. La philosophe Camille Froidevometrie explique ainsi l'arrivée tardive des questions intimes dans les revendications féministes. Je crois que le plaisir féminin n'était pas pensable avant le début des années 2010. Ces questions intimes étaient restées hors de la prise féministe. Tout s'est passé comme si les femmes avaient eu à payer le prix de leur émancipation sociale. Devenues les égales des hommes dans les différents domaines professionnels, elles ont dû accepter de rester des corps à disposition dans la vie intime. Dans son livre « Le corps des femmes, la bataille de l'intime », publié en 2021, Camille froide vaumetri retrace la chronologie des luttes féministes. Elle y distingue six moments clés. Au XIXe siècle, la lutte commence avec le vote, pour faire entrer les femmes dans la sphère publique. Puis les revendications évoluent autour de la procréation, du travail, de la famille, du genre. Jusqu'à atteindre le tournant génital du féminisme, dans la première décennie des années 2000, Selon Camille Froidevométrie, c'est la libération de la parole autour des violences sexuelles et la révolution qui s'en est suivie qui ont rendu possible l'émergence du plaisir féminin comme sujet de société. Lorsqu'elle est réinvestie par la pensée féministe, la question de l'intime retrouve une certaine centralité dans le champ politique. L'intime, c'est bien sûr le plaisir sexuel, mais plus généralement, ça concerne la sensualité qui nous relie aux personnes, à l'air, à la terre et ça se ressent via les touchers, la perception des odeurs ou des couleurs qui nous entourent. Nous avons donc poursuivi cette réflexion. En reconnaissant que l'intime est un sujet politique par essence, on pourrait imaginer qu'il devienne central dans l'organisation de la chose publique. C'est cette idée que nous avons approfondie dans notre exploration littéraire. Comment nos sens, si personnels et si universels à la fois, pourrait-il inspirer des principes d'organisation de la cité Les villes sensuelles que décrivent les prochains textes sont à la croisée d'une utopie politique et d'une expérience sensorielle.
1: Dans la cité et l'astibule, les citadins sont fluides et légèrement ovoïdes. Des bulles unisexes qui se déforment, s'allongent, se fragmentent et fusionnent, roulent, rapetissent, se dilatent, se métamorphosent en fonction des nécessités ou des envies de l'instant. La rondeur les caractérise, ainsi que leur bonhomie, leur bienveillance constructive, solidaire et altruiste. Partout dans cette ville, des stations de rechargement dotées de pailles géantes multicolores. Les citernes sont remplies de liquide un peu gluants. Tendance dégoûtantes de toutes les couleurs, plutôt criardes, des liquides énergisants que les citadins pompent en fonction de leurs émotions ou fonctions à venir.
2: La ville de Cambiostanza s'étend sur la rive Gauche-du-Pau. Au centre, il y a une grande place, ouverte aux quatre vents, tiède comme la paume de la main. Et au centre de la place, un panneau couvert de clés qui ouvre toutes les portes des maisons de la ville. Villas américaines ou romaines, cabanons, manoirs anglais, tentes de fortune, appartements bourgeois, bars HLM, pavillons de banlieue, Loft minimaliste, maison de ville bohème, centre de détention, résidence universitaire et même un palais renaissance. Le dernier dimanche du mois est consacré au grand remaniement résidentiel, le GRR. Chaque habitant apporte sa petite valise avec quelques effets personnels, puis va déposer sa clé sur la grande place et récupérer celle de son futur logement. Évidemment, certains râlent, et d'autres se réjouissent. Tout le monde discute, négocie, s'invective, se souhaite bon séjour ou bonne chance, avec plus ou moins de sincérité. C'est un peu le bordel, mais on finit par s'ajuster.
0: Au centre de Buenbibir, il n'y a pas de centre. C'est une ville sans centre de mille lieux. Dans cette urbanité cardinale plurielle, il y a sept quartiers. Chaque quartier a une couleur et change de couleur chacun des sept jours de la semaine. Dans le quartier rose, les habitantes de Buenbibir, les bien-vivantes, s'habillent en rose et mangent des baies roses. Les bien-vivantes qui désirent s'étoffer d'émeraude filent au quartier vert ou s'étirent au quartier bleu pour s'embourracher de délicieuses petites fleurs bleues. C'est le quartier des amoureux. Un jour, une limule est arrivée avec le livre « La terre est bleue comme une orange ». Et la bien-nommée bibliothécaire d'un jour ne sut dans quelle bibliothèque classer l'ouvrage. Bibliothèque bleue ou orange elle qui n'avait connu jusqu'alors que la Bibliothèque
3: Verte. Notre aventure collective littéraire et féministe à la recherche de l'ambition des femmes s'achève sur l'image de cités imaginaires hybrides, fluides et contextuelles, loin de l'hypertechnicité et de la fonctionnalité froide qui caractérisent les villes contemporaines. Des villes rêvées qui renouent avec la nature, le climat, les sens, la vie collective, la variation des saisons, la mémoire du temps qui passe. Qu'avons-nous appris sur l'ambition au terme de ce parcours Nous nous sommes souvenus qu'elle trouvait sa source dans le sillage de nos ascendantes. Nous avons compris qu'elle permet l'expression plurielle de nos capacités et non pas l'atteinte d'un but unique qu'elle était une aspiration à de nouvelles conditions d'existence, respectueuse du vivant et ancrée dans l'expérience sensible. Mais l'ambition reste mystérieuse et multiple. Départ et destination, elle est mouvement vers soi, vers les autres, vers le monde et retour. Elle est le goût même de ce mouvement.
4: Derrière l'ambition, il y a un chemin,
1: un mouvement, un élan, une dynamique, un voyage. Un mouvement qui fait sens, impulsé par le non à certaines choses et le oui à d'autres.
2: On m'a dit que j'étais
4: ambitieuse. Hum.
1: Je souris, je rigole même carrément.
4: Finalement, je me faisais une idée fausse de l'ambition en la limitant à la notion de réussite professionnelle. L'ambition, c'est l'ouverture vers tous les possibles. Je ne l'avais jamais envisagée sous cet angle. L'ambition dépasse le cadre. J'ouvre la perspective, je la rends
1: positive, possible et féminine. Je l'aperçois parfois épicée comme le poivre du Sichuan, rouge comme un étendard, rugueuse
4: et solide comme le granit breton et grondant comme un torrent.
3: 99 Ambitieuse est un podcast produit par The 99 Project, coécrit par Geneviève Flaven et Apolline Tarbé, et réalisé et raconté par Apolline Tarbé. La bande originale est de Vincent Bully. Les textes écrits par Annabelle, Marie, Fanny, Hélène, Geneviève, Hélène, Florence, Hélène, Manuela, Claire, Christine, Sophie et Valentine ont été interprétés par Capucine, Françoise, Coralie, Geneviève, Jeanne, Domitille, Patricia, Violaine, Colline et Juliette. Merci à chacune d'entre elles. Retrouvez les références citées dans le podcast sur la page web de la série. Merci pour votre écoute.